1: Welkom weer Tussen de Regels, een podcast van NRC over boeken en schrijvers. Mijn naam is Michel Krienaars en je luistert naar de vijfde aflevering van een serie over boeken die de wereld hebben veranderd. Binnen de eerste twee maanden na publicatie van dit boek in 1951 werd het maar liefst acht keer herdrukt... Dertig weken lang stond het op de New York Times bestsellerlijst. In sommige landen en op sommige scholen werd het jarenlang geweerd vanwege taalgebruik. En jaren later werd ook nog John Lennon vermoord door een man die geobsedeerd was met dit boek. Ik heb het over The Catcher in the Eye. Nog altijd herkennen jongeren zich in de thematiek van dit controversiële boek. Afzondering, onbegrip. Het is... Een anti-establishment-roman. Het gaat in tegen de wereld van de ouders, tegen de hypocrisie van ouders. Het is misschien wel de ultieme coming-of-age-roman. De schrijver van dit aanstootgevende werk, J.D. Salinger... ...en leefde tussen 1919 en 2010 en leidde een teruggetrokken leven. Maar wie was hij en hoe werkt The Catcher in the Rise zo'n klassieker... ...en wat hebben we eraan om dit boek vandaag de dag nog te lezen? Ik bespreek dat met boekenredacteur Thomas de Veen en schrijver Toby Lakmaker... Thomas, om met jou te beginnen. Neem ons eens mee naar maandagavond 8 december 1980 in New York. Wat gebeurde daar? Ja, New York, uh, Upper West Side.
2: Het was tien voor elf avonds. Een limousine stopt voor een huis en een 40-jarige man stapt uit. Hij wordt opgewacht door een 25-jarige man met een revolver. Hij schiet hem vier keer in de rug van John Lennon. De moordenaar Mark Chapman was ooit groot fan van de Beatles. Uh, maar zijn liefde voor John Lennon is bekoeld. Die Mark Chapman die was ook heel erg fan van Catcher in the Rye. Uh, het boek waarin hij zichzelf herkende. Uh, waarin hij vooral het levensgevoel herkende. Vervreemd van de maatschappij. En op die avond van de moord heeft hij de Catcher in the Rye bij zich. Hij vlucht ook niet van de plek waar die John Lennon neergeschoten heeft, maar blijft daar zitten... lezend in The Catcher in the Rye. Echt? Ja, dat is echt. Oh. <laughs> in dat exemplaar van The Catcher in the Rye... heeft hij ook nog een, een opdracht zelf uh, geschreven... namelijk, this is my statement. Dit is mijn verklaring. Dus je zou de vraag kunnen stellen... in hoeverre heeft dit boek John Lennon vermoord?
1: Ik moet voor je het zelf, zo, de ultieme vaterteutu noemen in dit verband. Maar daar hebben we dit boek niet uh, voor gekozen. Mm -hmm. uh, Thomas, waarom staat ja. dit boek nog altijd op de lijst, uh, op onze lijst, van boeken die de wereld hebben veranderd?
2: Nou ja, jongeren of mensen die, ja, die zich enigszins buitenstaander van de maatschappij voelden, die konden dat gevoel heel erg terugvinden in The Catcher in the Rye. Uh, in het relaas van Holden Caulfield, de hoofdpersoon die, ja, die zich afzet tegen de schijnheiligheid van alles wat hij om zich heen ziet. Die herkenbaarheid is groot. Um, en die herkenbaarheid is misschien ook wel gevaarlijk. En daarom denk ik dat het goed is om over dit
1: boek te praten. Toby Lakmaker, jij bent een paar jaar geleden uh, gedebuteerd met een roman. Uh, De geschiedenis van mijn seksualiteit. Een boek dat ik met ontzettend veel plezier heb gelezen. En ik had vanaf De eerste bladzijde. Het gevoel met een iemand te maken te hebben. Die The Catcher in the Rye goed had gelezen. Want de toon. En de humor. En het afzetten tegen het ouderlijk milieu. Dat, nou ja, dat komt sterk overeen. Wat, wat, wat heeft dat boek. Voor jou betekend? Ja. Ik heb het voor het eerst gelezen. Toen ik denk iets van 18 was. Uh,
0: want, nou ja, waar ik ook in mijn boek. Een beetje grapjes over maak. Dat ik in eerste instantie zo bezig was met alle boeken die ik zou gelezen zou moeten hebben, dat als je met die insteek boeken leest, dan komt het vaak niet helemaal binnen. Dus dat was hoe ik het in eerste instantie las, vanuit iets te veel plichtgevoel. Uh, maar de tweede keer dat ik het las, toen, toen, toen was ik wel uh, heel erg onder de indruk. En ik, ik markeer vaak zinnen die ik goed vind, of, of stukjes die ik, die ik raken gedachten vind, hebben. maar het knappe van de Catcher in the Rye is dat het... De stijl en die gedachten zijn zo één of zo. Ik weet niet precies hoe je dat, hoe je dat omschrijft. Dat, ja, je kan op een gegeven moment dat hele boek wel gaan onderstrepen of zo. Dat, dat, uh... Eigenlijk vond ik misschien het, het, het belangrijkste toen ik zelf een boek schreef... dat het ook leuk was om te lezen. <laughs> en dat is toch wel iets wat je de catcher in the ride, denk ik... dat niemand het kan ontzeggen. Dat het enorm veel plezier geeft van pagina één tot de laatste. En dat... Dat, dat in dat opzicht heeft het me misschien wel het meest uh, nou ja, geïnspireerd. Dat, dat vind ik grappig dat Holden Caulfield in het boek zo erg afgeeft. Dat is de hoofdpersoon? Op, uh, ja, dat Holden Caulfield, de hoofdpersoon uh, behoorlijk afgeeft op films, of in ieder geval zegt dat hij daar een enorme hekel aan heeft, terwijl ik het boek soms een soort van filmachtige manier van entertainment ook wel vind hebben laat je daar nou ja, Als
1: je naar een film van de, de, de Coen ja. Brothers kijkt, hoor je bij wijze van spreken diezelfde stem terug. Zo'n mm -hmm. vertellende stem die een beetje verontwaardigd is. Misschien is het goed, Thomas, dat jij eens eventjes die eerste Alinea voorleest. om die toon van een van Salinger een beetje in het hoofd te krijgen.
2: Als je het echt allemaal wilt horen, dan wil je waarschijnlijk eerst weten waar ik geboren ben en wat een waardeloze jeugd ik heb gehad en wat mijn ouders allemaal gedaan hebben voordat ze mij kregen en meer van dat David Copperfield-achtige gauwe hoer. Maar eerlijk gezegd heb ik geen zin om het daarover te hebben. Ten eerste vind ik dat soort dingen stom vervelend en in de tweede plaats zouden mijn ouders allebei zowat een dubbele hartstilstand krijgen als ik iets een beetje persoonlijks over ze vertelde. Ze zijn behoorlijk gevoelig op dat punt, vooral mijn vader. Ze zijn wel aardig en zo, daar niet van, maar ze zijn zo gevoelig als de pest. Bovendien ben ik niet van plan om een beetje mijn hele levensverhaal aan je neus te gaan hangen. Ik vertel je alleen over de zenuwtoestanden van vorig jaar rond kerstmis, vlak voordat ik half in elkaar stortte en hierheen moest om het kalm aan te doen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja. Ik dacht, ik uh, begin meteen met die energie die je ook voelt als je
1: leest. En het, is, het lijkt alsof het één zin is. Gaat ja. maar, maar door. En ja. zo gaat het. Al die paar, wat is het, 215 bladzijden ja. lang door. In, dat, ja. in datzelfde ritme, datzelfde tempo, ja. diezelfde woede. Even voor de luisteraar kort. Holden Caulfield. De jongen is in feite van school uh, gegaan, geschopt, zullen we Alweer maar zeggen. Alweer voor de zoveelste keer. De zoveelste keer. Ja. En het speelt zich af in drie dagen ja. voor kerst. En het is een jaar later en hij vertelt zijn verhaal. En dan komt alles in voorbij. Die ouders, de leraar, op een gegeven moment haalt hij ook een prostituee in huis. Dan wil hij dan geen seks meer hebben. Een gevechtpartij, herinner ik me nog, met haar pooier. Ja. En uh, uiteindelijk ontmoet hij zijn zusje en willen ze samen vluchten. En dan is het verhaal krijgt het zijn, uh, zijn, zijn climax op het ja. eind. Op zich een heel eenvoudig verhaal. Ja. Maar het heeft een gigantische spanning.
2: ja. Ja, en die zit hem dus in die woede, in, in zijn manier van naar de wereld kijken. En je gaat met hem meekijken en je gaat met hem meeoordelen. Dus alles wat er gebeurt, zie je meteen door zijn woedende ogen. Zijn, ja, zijn afkeurende blik, in feite. Um, en ik denk dat dat het, 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 het spannende en het energieke eraan is. Uh, ja. Wa waarom is dit boek zo bekend geworden? Waar waarom sloeg het zo aan? Ja, ik denk dat het vooral in die levenshouding zit, die levensangst eigenlijk. Dat gevoel van uh, een buitenstaander te zijn die ja, de dingen eigenlijk ziet zoals ze zijn. Namelijk als schijnheilig en als verpest. Um, iedere puber die kan zich op een bepaalde manier anders voelen dan de wereld. En dat komt dus door een soort van besef van kijk hier wat we aan het doen zijn. Jullie zeggen het ene, jullie doen het andere. Jullie zijn schijnheilig. Uh, dit is toch niet hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Ik denk dat dat levensgevoel. zeker in de tijd waarin het verscheen. ja, dat had een grote aantrekkingskracht. Omdat iedereen, ja, het was, het was nog voor de seksuele revolutie. voordat. De, de jongeren het overnamen in de wereld. Dus dat de burgerlijke moraal, uh, in het geding kwam. Dit was een, een voorloper daarvan. Een soort van. een, een puberstem die overtuigend de wereld zag zoals hij was. Ik denk dat dat nou het ja, is. Ik
0: kan me ook voorstellen, ik bedoel, het is gewoon steengoed nog steeds, maar dat het toen er ook gewoon relatief iets minder ruimte was voor puberstemmen. Denk het ook, ja. In ja. het uh, publieke domein. Het was
1: patriarchaal, moeder achter het aanrecht, vader naar zijn werk, kinderen gehoorzaam ja, nou thuis. Ja, we kunnen niet echt <laughs> zeggen
0: dat de kerst in the Rise zich daar tegen verzet, denk ik. Ja. Uh, het Patriarchaat, maar... Uh, dat nee, het is wel zo dat het
2: inderdaad die taal van die puber eh, zo feilloos weergeeft. En ik denk dat dat in een wat deftiger volwassen literatuur misschien nog niet zo heel erg. Het is uh,
0: eigenlijk een soort voorloper van hippo. Ja. Ketchup <laughs> inderdaad.
1: Precies, dit was gewoon de jeugdcultuur die je hier ineens uh, in woorden yeah. kreeg. Laten we eerst eens naar Sellinger gaan. Het boek verscheen eerst in afleveringen in literaire tijdschriften tussen 1946, 1947 en, en 1951 in boekvorm. Mm -hmm. Sellinger was toen, toen hij het aan het schrijven was, zo'n 25, 26. Een jonge, jonge kerel. Wat, wat was het voor iemand?
2: Het is, het is eigenlijk iemand die zijn biografie niet uh, aan de grote klok heeft hangen. Dat is vooral van, het, van, van later uh, tijden heel erg van belang om te weten over Salinger. Namelijk dat hij decennia lang als een soort kluizenaar uh, geleefd heeft en nooit in de buitenwereld uh, trad eigenlijk. Uh, het is zelfs zo dat hij achtervolgd werd omdat hij zich zo teruggetrokken had opgesteld. Dat hij nou ja, als hij een keer naar een winkel ging uh, belaagd werd door mensen die um, een uitspraak wilden ontlokken. Ja, wat, wat misschien wel goed is om te weten... is dat hij ook in het leger gediend heeft... in de Tweede Wereldoorlog. Hij was vooral een soort van inlichting uh, militair... dus die contraspionage deed. Dus hij ging mensen interv interviewen, verhoren... krijgsgevangenen onder andere. Uh, maar goed, hij is dus wel ook echt op het slagveld geweest. Hij heeft uh, daar ook een flinke klap van gekregen. Misschien is dat toch wel het interessantste... nog om te weten over Challenger. En ook wel... ...iets wat het boek in een bepaald licht zet... Uh, ...als een naoorlogse roman. Uh, de oorlog komt er niet zo erg in voor. Uh, eigenlijk... Ik kan me niet herinneren dat het, dat het echt een nee, rol speelt. Helemaal niet helemaal eigenlijk.
1: Maar wel in zijn negen verhalen die trouwens Klok. geweldig zijn. Ja, 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 daar zit een verhaal
2: in waar inderdaad... wat, wat als autobiografisch ook wordt gelezen... over een, een militair die dus in Engeland in, in training is... en daar een meisje hoort zingen op een gegeven moment. Dus misschien wel aardig om even een passage... ...van voor te lezen.
1: Is dat A Beautiful Day for Banana Fish?
2: Nee, dat is niet dat verhaal... ...wat natuurlijk ook een heel bekend verhaal is... ...maar dit is uit Voor Esmee, oh, Veel ja, Liefs Esme. en Morsigheid. En het is wel echt een cruciale passage in, denk ik... ...het oeuvre van Salinger, wat helemaal niet groot is. Het bestaat echt uit een paar boeken... Um, ze was een jaar of dertien, had stijl, asblond haar tot net over haar oren, een perfect voorhoofd en blasé ogen waarvan ik sterk vermoedde dat ze de opkomst in de kerk hadden geteld. Haar stem was duidelijk los van de anderen te horen en niet alleen omdat zij het dichtst bij mij in de buurt zat. Haar stem had het beste hoge register, de beste klank en grootste zekerheid en gaf, gaf automatisch leiding aan de rest. Deze ontmoeting met dat meisje, die, die wordt nog verder beschreven in dat verhaal. En dan komt deze sergeant, die dan op een gegeven moment in een getraumatiseerde toestand een brief krijgt van haar. Dus hij is, ja, het is iemand die echt door de oorlog in een soort depressie is geraakt, een soort PTSS is geraakt. En dan een brief krijgt van haar en daar nog een soort van de, de onschuld uh, nog weer in terugvindt. En dat is iets wat die depressie dan weer wegneemt, of in ieder geval... ...tegenwicht biedt tegen
1: die depressie. Ja, het lijkt maar, een vast thema in dat hele oeuvre. Ja. Die zuiverheid van, ja. van de jeugd.
0: Ja, of ik wou net zeggen... ...dat inderdaad ook die... die ...of ik vind dat ook een heel mooi verhaal... ...dat voor Esme Whitlock... ...en squeler. hoe hebben ze ja. dat, dat squeler dan vertaald? Ja, morsigheid. morsigheid dat okay. ja. Uh, maar dat inderdaad die staat... ...het is toch vooral angst... ...in mijn ja. optiek... Dat, het, ...het soort van grotere, sombere gevoel wat pas meer voelbaar is als die persoon die angst wat meer zou toelaten. Maar ja. in ieder geval uh, vind ik dat gevoel in de tweede helft van dat verhaal... wel vergelijkbaar met de zeg maar, mentale staat van Ronan uh, ja, Colfield. Ja, dat geloof ik ook. Ja,
2: ja, en dus ook die puurheid die daar dan, uh, die daar dan een soort tegenwicht voor biedt. Ja. Ja. Die puurheid waar, waar, waar we het steeds over hebben, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Wie zich volwassen ontwikkelt, die leert maniertjes aan. En daardoor is, is diegene niet meer eerlijk, is diegene niet meer oprecht. Uh, zolang je nog niet dat soort uh, maniertjes hebt, ben je nog niet verpest, ben je nog niet schijnheilig. Dit is het grote idee van Holden, waar hij de hele tijd tegenaan loopt. Waarom hij zoveel woede heeft over de wereld, omdat iedereen een rol aan het spelen is, een spel aan het spelen is. En,
1: en wie zijn de belangrijkste personages,
2: Thomas? Uh, Holden Caulfield, de verteller, is het belangrijkste personage. Het, we zien alles door zijn ogen. Um, hij is ja, een jongen uit een, een rijk gezin. Hij komt op uh, kostscholen terecht. Daar wordt hij dus de hele tijd afgestuurd. Um, hij heeft een jong zusje van elf, Phoebe, die hij zeer bewondert. Juist ook om haar jeugdigheid en om haar, om haar vrolijkheid, haar kracht ergens. Er is een broertje overleden. Dat is een dramatiserende gebeurtenis geweest in het gezin. Uh, wie heb je verder nog? Nou ja, er komen allerlei klasgenoten, leeftijdsgenoten van hem in voor. Sally, dat is bijvoorbeeld een meisje dat hij dat leuk vindt. Er zijn allemaal van dat soort tegenspelers in feite. En Holden praat tegen hen aan. Je voelt je als lezer aangesproken. Uh, er zijn jij uh, die wij moeten zijn, zeg maar, als lezers.
1: Ja. Hoe werd het boek in 1951 ontvangen? Um,
2: ja, zeer positief meteen. Nou ja, je zei dus al dat het meteen een bestseller werd. En ik heb even de recensie van de uh, New York Times erbij gezocht. En toen werd het al een uh, unusually brilliant novel genoemd. Uh, Salingers, uh, weergave van uh, de spreektaal van een tiener is, uh, is prachtig. De onbewuste humor, de herhaling, de straattaal. Het is allemaal precies goed, schrijft de, de recensent. Dus ja, vooral die taal en daarmee dus ook die sfeer en dat levensgevoel, dat die levensangst, die werd meteen herkend als iets
1: heel bijzonders. Ja. En, en toch is dat boek jarenlang verboden geweest op sommige middelbare scholen in Amerika. Hè?
0: Uh,
1: ja, ik begreep dat het vooral gewoon geweerd werd
0: vanwege de taalgebruik.
2: Ja, nee, daar zit ook inderdaad gewoon een soort van angst in voor, oh ja, je moet kinderen niet met uh, schuttingtaal uh, uh, confronteren, want dan gaan ze dat overnemen.
0: Maar die controversie had dus niet in een recente... Ik dacht, het leek nee. me ook wel een boek wat dan zo op de ene plek met één en de andere plek met vijf sterren werd ontvangen of zo. Maar het was gewoon vijf. Ja, ik geloof ik wel... Ik weet niet of ze toen nog het... aan sterren deden. we nee, nee, deed deed toen nog niet toe. Oh, okay. nou, Want toen had... was er nog
2: beschaving. De, ja, precies. De ontvangst was wel volgens mij overwegend positief. Omdat iedereen ja, in die stem een soort van waarheid herkende. En dat vind ik eigenlijk ook wel... Opmerkelijk, omdat je ja, dus ook wel ergens het, het iets van bezwaar kunt hebben
1: tegen die, eh, tegen die heftige toon. Ja, want moderne Amerikaanse literatuur heeft juist altijd heel veel pit. Hè? Het is anders hmm. dan Henry James, zo'n fan uh, zo de siècle auteur. Het is juist Philip Roth, uh, uh, John Updike, gewoon kort krachtig proza. Toby, ja. jij hebt ook een beetje zo'n krachtig afzetboek geschreven als jij toen jij het las. Wat wat vind jij van het taalgebruik? Is dat Thomas heeft dan een stuk voorgelezen. Mm. Is dat nog dat je denkt ja, het had dat net zo goed gisteren kunnen uh, zijn geschreven?
0: Ja, ik weet niet of het echt gisteren geschreven uh, zou kunnen zijn, maar ik merk wel ja, die dialogen zijn natuurlijk ook heel sterk en hij schrijft niet grammaticaal correct, maar gewoon hoe mensen het zeggen... waardoor je direct ook een beetje een idee krijgt van milieu of ja, type persoon. Daarvan weet je dat het, dat het niet in 2020 had kunnen plaatsvinden... maar tegelijkertijd is het zo goed gedaan dat, dat niet, het is niet minder interessant is... omdat het uh, wat oudere personages zijn, zeg maar. Of personages uit, een uit een andere tijd. Ik weet nog dat mijn moeder het een keer weer, omdat ik het zo goed vond, ging herlezen... en dat die het toen niet leuk vond... Waar ik, uh, ja, heel veel aanstoot aan nam. Maar ik snap haar wel steeds iets beter. Omdat ik... Bepaalde dingen zijn... Um, ja, hij is ook gewoon heel irritant. Mm -hmm. Holden Holdencoffield. En dat, hoe, hoe jonger en irritanter je zelf bent. <laughs> hoe leuker dat is. Maar dat, dat soms bepaalde herhalingen. Uh, of, 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 ja, zeg maar... Stiklistische trucjes. Die hij op zich voortreffelijk doet. Maar um, bepaalde herhalingen zijn ook wel... ...gericht om dat irritante puberale van, van dit hoofdpersoon te laten zien... ...en dat zijn dingen die ik soms net iets minder goed trek... ...naarmate ik iets ouder word.
1: Ja, je moeder dacht natuurlijk helemaal... ...als mijn eigen kind maar niet zo tegen me gaan doen. <laughs>
0: ja, ik weet, ik weet niet of, het, of ze per se uit zelf behoud, ja. uh, ...zich tegen Holden Coldfield, ging verzetten... ...maar uh, ik snap wel dat zij was eind zestig... ...dat ze dacht van ja, uh, take it easy...
2: Ja, het is puberaal natuurlijk. Er zit iets heel puberaals en ja, simpels dus ook in. En hij ontkomt er zelf niet aan dat hij, dat hij net zo is als de wereld waarin hij, uh, waar hij zoveel kritiek op heeft. En nou, op een gegeven moment zit er een passage in dat hij met een met een vriendinnetje gaat afspreken. Dan zitten ze dus te praten. En uh, hij, hij zegt, vraagt hij: van heb je ook niet zo de pest aan school? En dan zegt hij. Ja, ik heb echt ik wel dus. Jezus, ik heb er echt ontzettend de pest aan, zei ik. Maar niet alleen daar aan, alles. Ook aan wonen in New York. Taxi's, de bussen op Madison Avenue met die chauffeurs die altijd tegen je zitten te schreeuwen dat je achter moet uitstappen. En voorgesteld worden aan schijnheilige kerels die zeggen dat de lands hemels zijn. Dat is een acteur. En met de lift op en neer gaan als je alleen maar naar buiten wil. En kerels die de hele tijd broeken aanpassen bij Brooks. En mensen die altijd... weet je niet zo schreeuwen, zei Sally, wat heel grappig was, want ik schreeuwde geen eens. Nou ja, dan schreeuwt hij dus wel. Hij heeft het alleen niet door van zichzelf. Nou, gaat het zo door en dan, dan, dan wil hij dus zo blijven tieren over de wereld. En uh, dan, dan zegt hij, je begrijpt helemaal niet wat ik bedoel. En Misschien niet, nee. En jij misschien ook niet, zei Sally. We hadden intussen echt een bloedhekel aan elkaar gekregen. Het had duidelijk geen zin om te proberen een intelli intelligent gesprek te voeren. Ik had spijt als de pest dat ik mijn mond had opengedaan. Kom op, we gaan hier weg, zei ik. Ik vind je een beho behoorlijke trut als je het weten wilt. Nou, en daar wordt zij dus heel erg kwaad over... omdat hij dus zo in zijn boede blijft zitten... dat hij niet meer uh, over zichzelf kan nadenken. Dat vind ik eigenlijk wel een interessante, um, interessant gegeven aan dit boek... Dat hij, dat hij eigenlijk irritanter is dan hij zelf doorheeft. En dat is misschien ook wel iets wat aan dit boek kleeft... doordat nou ja, zo'n Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon... geïnspireerd is door dit boek... Uh, en ja, hij wilde een soort van Holden Caulfield zijn. En hij wilde die schijnheiligheid tegengaan. Dus ja, daarin zit een soort van. Uh, de, de invloed die zo'n boek of zo'n tekst kan hebben. Uh, zonder dat je helemaal ziet wat er aan de hand is. Dat...
0: Ja, want ik denk niet dat Mark Chapman. Dat is geen echt goede lezer. In nee, de zin precies. Dat je wel, het is juist zo goed geschreven... omdat je inderdaad ziet wat de tekortkoming is... van de blik van Hodderkofield... maar je als lezer het wel nog net ziet... waardoor je ook empathievorm blijft voelen... Precies. want anders was het gewoon een irritante gas.
2: Ja, inderdaad. Als je hier een fijn boek over levensangst... van een puber en de hypocrisie van de maatschappij... die allemaal zo terecht is... als je dat erin leest... ja, dan vergeet je volgens mij ook dat er een soort... Ja, ...trauma onder ligt ...of een, een depressie onder ligt... ...iets wat iemand helemaal niet geschikt maakt... ...om te functioneren in de maatschappij. Dus als je hier helemaal in ziet... Wat, uh, ...dat het een heerlijk boek is... ...waar echt de waarheid in staat... ...dan vergeet je toch dat het ook een... ...ja, een antisociaal persoon is... ...die helemaal niet past in de maatschappij. En...
0: Die ook iets heel ergs natuurlijk... ...heeft meegemaakt in de vorm van die dood...
2: ...van die, dat broertje.
0: Ja, precies.
2: En dat is uh, inderdaad de manier waarop dat trauma in dat boek... Uh...
1: Welke trauma's worden er in het boek benoemd, Dowie?
0: Uh, nou, ik denk een van de belangrijkste uh, trauma's wordt best wel vroeg in het boek benoemd. Op een heel mooie manier vind ik, omdat het, nou ja, het probleem vaak met een soort van grote, groot verdriet benoemen... is dat je het brengt als groot verdriet en dan wordt het uh, ja, voorspelbaar of saai. Maar hij... Uh, heeft het eigenlijk over de dood van zijn broertje uh, Ellie, heet hij volgens mij, die uh, op dertienjarige leeftijd geloof ik, overleed. Uh, en hij heeft het daarover omdat hij, uh, hij is al van school gestuurd, maar zijn kamergenoot vraagt toch nog eventjes omdat hij zo goed is in Engels Holden, of hij een opstel voor hem kan, uh, kan schrijven en uh, hij zegt, uh, het maakt niet echt uit waar het over gaat, just make it descript descriptive as hell, omdat hij een soort beschrijvend stukje moet schrijven, maar uh, in plaats van dat hij het dan over een kamer of een stoel doet, zoals die huisgenoot uh, even suggereert, gaat hij het hebben over de, de baseball handschoen van zijn broertje, waar hij uh, allemaal gedichten op had geschreven, zodat hij daar naar kon kijken op het moment dat hij op een, veld, uh, of op een plek in het veld stond tijdens baseball, waar hij eventjes uh, niets hoefde te doen. Maar, dus hij heeft het eigenlijk vooral over die, over die baseballhandschoen, maar daar omheen laat hij eigenlijk vrij luchtig vallen van, oh ja, en die is dus gestorven aan leukemie. En uh, toen heb ik trouwens uh, alle uh, ramen in uh, onze garage uh, kapot geslagen waardoor ik niet meer helemaal een strakke vuist kan maken. Maar uh, het was toch niet alsof ik uh, violist ging worden, dus het maakt niet zoveel uit. Dus dat... dat uh, ja, vind ik een heel knappe manier om zoiets groots eventjes uh, er doorheen te brengen. En ik denk dat het ook wel goed is dat het vrij vroeg wordt genoemd. Want daardoor snap je toch wel beter hoe iemand van die leeftijd al zo somber naar de dingen kan kijken. Denken jullie dat die
1: thematiek heel universeel is? En voor de puber, neerslachtigheid, opstand... Uh...
0: Wacht, ik wou misschien nog heel
1: veel ja, in, zeker, in, 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 of,
0: of dat het, ik denk, ik gewoon het charmante van het boek vind. Het heeft natuurlijk een heel kleine. Het bestaat maar een heel korte tijd, het verhaal. En ik denk, ik bedoel, de charme van het boek is denk ik dat je voelt dat het nog twee kanten uit kan gaan met ja. die gast. En ja. ik dan, maar dat komt misschien ook door een soort uh, classism of zo. Maar dat ik denk, nou, het zal wel goed komen. Want hij komt uit dit en dat uit milieu een goed of zo. Milieu, ja. ja, hoewel die natuurlijk juist op dat milieu kritiek heeft. Maar misschien is het inderdaad ook een soort. Die voor de radicalisering van de, iemand. Ja, precies. Dat het ook een soort uh, baudet-potentie heeft of zo.
1: Ja,
2: of, de, de, ja, of de, de, de inspiratie voor een incel, weet je wel. Iemand die zich ook, ook helemaal vervreemd voelt van de maatschappij... en daar geen onderdeel meer van wil zijn. En mm -hmm. dat is ook wel interessant, want wat er dus tegenover staat... tegenover die boekgieten, uh, lelijke wereld... is een soort van jeugdige puurheid... Het zusje van Holden Caulfield staat daar uh, symbool voor in het boek. Dat is echt een, ja, een lief kind. En de titel, uh, de vanger in het graan, de, de catcher in de Rye, die gaat daar ook over. Een soort van droom die Holden Caulfield heeft. Dat kinderen die door het graan van een klif afvallen... dat hij ze dan opvangt. Hmm. Dus de redder van kinderen, van de jeugdige puurheid in feite. Ja, Die is dus ook gebaseerd op een idee dat er zoiets is als... De
1: jeugdige puurheid. Ja, want je moet je ook afvragen of die wel bestaat. Is de mens niet al bij zijn geboorte verpest? <laughs> zullen we maar zeggen. En dus dat hele idee van die puurheid
2: en die zuiverheid, ...ja, daar kun je je vraagtekens wel bij zetten. Bestaat er wel zoiets? En
0: maar ik vind wel, hij, hij, hij heeft, of dat vind ik soms de mooiste stukjes, dat hij zelf een soort van nog door, ...of de, 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 zeg maar tussen alle woede en irritatie door. Zijpelt er soms een soort uh, ja in zekere zin wat puurdere gedachten die dan vaak heel verdrietig zijn zoals uh, je hebt dat moment dat hij dus weggaat inderdaad bij die school waar hij vanaf is gestuurd en dan moet hij zijn spullen pakken en dan pakt hij ook zijn uh, schaatsen in en dan wordt hij opeens extreem verdrietig omdat hij uh, die van zijn moeder cadeau heeft gekregen en zich dan voorstelt hoe zij in de winkel ...allerlei vragen gesteld aan de verkoper, want ze heeft de verkeerde... ...hij wou, uh, zeg maar, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, snelle schaatsen en daarvoor, in plaats daarvan kreeg hij van die kunstschaatsen. Maar ze heeft dus de verkeerde aankoop gedaan, maar dan stelt hij zich voor hoe zij allemaal vragen stelt. En dan, ik weet niet, dat zijn dan sowieso denk ik oprecht empathische momenten, maar ook... Uh, Momenten dat hij zelf, denk ik, toegang heeft tot een soort van schoon verdriet of zo. Wat niet uh, helemaal bevlekt is door een soort negatief oordeel over, over anderen. Dus dat. Ja. Uh... ja, ik
2: moet ook denken aan zo'n soort. Ja, het is eigenlijk een soort motief door het boek dat hij, uh, dat hij zich afvraagt wat er gebeurt met de eenden in de vijver ja. van Central Park. Uh, als het vriest, waar blijven die eenden dan? Worden die door iemand... Daar, vrachtwagen, door meegenomen. vrachtwagen meegenomen. Door een vrachtwagen meegenomen. Door uh, een empathie. Ja, dus, ja. Dus, maar er zit ook een soort inderdaad, liefde voor ja, de natuur in. Uh, voor, voor datgene wat onaangetast is door ja, de mensen. Um, hmm. En ook dus de rol van de mensen daarin... om die ene misschien te willen beschermen. Weet je wel, dat... Uh, daar zit dus ook een beetje dat idee van die zuiverheid in. Uh, de natuur die het goede vertegenwoordigt, die het pure vertegenwoordigt. Ja, eigenlijk dus de cultuur versus de natuur. Um, ja, dat, dat zit er heel sterk in. Terwijl je je kunt afvragen: is het onderscheid zo helder te maken? Uh, en dat is wel iets wat je als lezer misschien meer hebt dan. Holden zelf heeft. Of misschien zelfs dan Salinger zelf. Maar
0: heeft. op zich heeft toch later die, want in die Nine Stories krijg je dan op een gegeven moment toch ook ik ik vind de meeste verhalen ongelooflijk mooi, maar het wordt natuurlijk steeds net iets vager. Omdat hij steeds iets meer zich begon te verdiepen in boeddhisme. Hmm. En in die Oosterse filosofie ook als een soort van verzet tegen ja. het westerse denken. Ik bedoel, in die zin is misschien uh, niet dat we per se altijd... Uh, Personages uit boeken moeten verwarren met hun uh, auteur. Maar voor zover we Holden een klein beetje f, uh, verbinden met, met Salinger... is die kritiek op dat westen en in die zin de cultuur... Ja. heeft zich wel gewoon doorgezet bij hem. Was Zeker. het niet een soort iets wat, wat, wat stopte na de puberteit? Of nee, klopt. Of, of, want het lijkt natuurlijk beperkt tot een soort boos puberdenken in dit boek. Maar ja. voor hem was dat denk ik dan een soort voortdurend... Wantrouwen.
2: Ja, dat heeft ook een heel ongemakkelijke bijsmaak... als je iets meer over zijn verdere leven weet. Challenger had zelf ook een voorkeur voor jonge meisjes. Uh, als 53-jarige gescheiden man... Uh, kreeg hij een relatie met een jonge vrouw van 18... die hij verleid heeft door een soort van de toon van Holden Caulfield in brieven... Uh, aan haar. Classy. Ja, dus ja, dubieus. Het was een ongelijke verhouding. Die, die vrouw, die heeft in, uh, ik denk 2013, toen Sellinger net een paar jaar dood was, heeft ze een keer een groot stuk daarover geschreven. Ja, waarin ze toch wel aangaf dat het echt een ongelijke verhouding was. Zij zei, ja, een vrouw, geliefde. Ik vind dat moeilijke woorden in deze context, als ik er zo op terugkijk. We zouden het ook grooming kunnen noemen. Dus die, die hele verheerlijking van die puurheid... die had deze kant ook in Salinger's leven. En um, dus in. Maar zou je, je dat zegt... echt in
0: verband brengen? Ik, bedoel, ik had toch ook gewoon een viezerik zijn die met jonge meisjes... Ik nou, bedoel niet dat ik nou, dat wil normaliseren... maar moet je dat echt in verband brengen met Holden Caulfields hang naar het pure? Nou,
2: je moet je wel afvragen wat dat pure dan precies is. En als het pure... Uh, ook betekent dat het, dat het iets is waar je aanspraak op kan maken... als 53-jarige man, omdat de puurheid nu eenmaal in dat 18-jarige meisje zit... en je daarom verliefd op haar bent geworden... Um, ja, dan doe je ook iets kwaad.
0: Ja, maar ik, ik weet niet zeker of... Of je of, dat met me eens bent. Nou ja, <laughs> omdat hij in het boek niet per se mensen van die leeftijd... per se als puur, die ziet hij vaak ook al als verdorven. Ja, dus ik bedoel klopt. dat zusje is 11 of zo. Ja. Ik bedoel, als hij met meisjes van elf ging, dan kunnen we er misschien nee, dat met is meer waar. zekerheid een soort verband tussen. Maar
2: ja. het hele idee van die puurheid, uh, bestaat er zoiets als, als die schoonheid? Daar kun je, ja. je wel... En hij, is een zoek waar komt. en hij is een
1: zoekend iemand. Hè? Want jij noemt al dat, Toby, dat boeddhisme... dat is natuurlijk ook een soort, een soort puurheid in, eh, ja, ja. van de geest. Ja. Hè? Dus het is waarschijnlijk of deze man... tot aan zijn dood op zijn 91ste... bezig is geweest met dat eh, zoeken naar zuiverheid. Daarom heeft hij zich waarschijnlijk ook teruggetrokken. Ja, mijn ja. idee... Ja. <laughs> mijn lezing van... de zijn
0: ja. Of dat het heel fijn is... dat hij je tenminste 10, 20, 30 jaar lang niet heeft gevonden dat pure, En dat hij daardoor over die vergeefse zoektocht heeft kunnen schrijven. Ja. En dat hij daarna misschien het inderdaad daadwerkelijk gevonden heeft. En hij inderdaad alleen nog maar naar de groentewinkel ging. En een soort van opgesloten zat in zijn huis. Omdat hij zich dat natuurlijk helemaal heeft afgezonderd vervolgens. Ja, dus eigenlijk zijn uh, zoektocht naar
2: het pure zat hem in een, in een paar uh, literaire werken. Waar hij die, die zoektocht in heeft kunnen ja, neerleggen.
1: En ja. kunnen vinden ook. Wonend de... in de veredelde boshut. Waarschijnlijk met een zwembad in een tel, ik en een tennis, maar Tot slot, waarom moeten we dit boek nu nog lezen? Waarom heeft het onze wereld veranderd? Ik denk dat
2: het uh, een interessante blik werpt op wat, wat literatuur kan doen. We hebben natuurlijk nu in deze tijd veel discussies over de morele achtergrond van literatuur... en of uh, wat er in literatuur staat een kwalijke invloed kan hebben op mensen... Dat gaat van uh, de aanpassingen van de taal van Roald Dahl... tot een verhaal over een jonge en een oudere man... die uh, een affaire hebben of waar de seksuele toenadering tot hen is. Daar hebben we natuurlijk een heleboel morele standpunten over... zien langskomen in de afgelopen tijd. Um, en hier, ja, dit boek zou je dus kunnen cancelen... omdat het een man heeft vermoord. Omdat John Lennon... Uh, vermoord is door iemand die geïnspireerd is geraakt... door de ideeën van Holden Caulfield. Maar ik denk dat het ook extreem kortzichtig is om te zeggen... deze man heeft The Catcher in the Rye aangenomen... als een vrijbrief om een moord te plegen... maar dat er tegelijkertijd in dat boek veel meer gelaagdheid zit... waar we het net over gehad hebben. Dus Holden ziet zichzelf ook niet helemaal... in, in alle facetten die hij heeft... En die puurheid in de verkeerde handen kan die uh, iets vervelend zijn. Maar tegelijkertijd blijft het iets om na te streven. Uh, om iets in te zoeken. In die puurheid zit ook schoonheid. Ja, het is een leerzaam boek. Als je het over de invloed van literatuur wil hebben. Uh, ja, en het
0: gaat over iemand die in dat niet mee willen doen zit ook gewoon een soort moed. Bedoel, het kan natuurlijk helemaal misgaan en ja, dan goed, vermoord je John ja. Lennon. Uh, maar... Ik vind het ook een, een dapper soort verhaal. En juist Zeker. ook omdat je niet echt erachter komt of het nou goed met hem komt. Maar hij zet ja. gewoon heel veel op het spel eigenlijk, die Holden field. En het moet dan nog maar blijken of, dat, ja, of hij dan vervolgens zichzelf ook te veel als het ware op het spel heeft gezet. Maar uh, ik bedoel, in die zin is het ook een soort van blijvend inspirerend. Zeker,
2: ja. Ja, je kunt en... inderdaad wel denken... De... Deze puberangst leidt tot radicalisering... als je het over Mark Chapman hebt. Maar het kan ja. inderdaad ook gewoon... leiden tot iets beters. Namelijk een eerlijke blik op de maatschappij... en een zoektocht naar wat er nog
1: wel mooi is. Ja. Zie je het oude testament? Dat net zo'n functie heeft... wat al het geweld dat er niet ja. staat. Uh,
0: uh, nee ja, of, omdat ik zelf ook nog zat na te denken over wat het... Ik bedoel dat ik, dat ik denk... het gaat natuurlijk enorm over een soort gevoel... van eenzaamheid... En vervreemding en misschien overbodig om te zeggen. maar natuurlijk wel over witte, heteroseksuele, geprivilegeerde gast. Mm -hmm. Dus dat, het, dat ik op zich wel hoop dat er, dat er meer van dit soort verhalen. Ik bedoel die eenzelfde soort uh, rebellie in zich dragen. maar dan vanuit wat andere perspectieven. Maar uh, dat ik, als je vraagt van waarom je het nog moet lezen. Ik gewoon denk: de stijl. Ja. Ik lees zelf altijd bijna te erg op stel, dat ik helemaal niet kan vertellen achteraf waar het boek over gaat. Het is voor mij onovertroffen in, de, in dat opzicht. En dus, dus ook wat ik probeerde te zeggen met dat ik vaak dingen markeer... en dat dat hier gewoon niet gaat, maar omdat het gewoon zo dense is... en zo gedachten en gevoel weet uh, samen te brengen in, in dus de stijl. Hij, hij weet eigenlijk een boek lang te vermijden dat de hoofdpersoon echt zegt wat hij denkt. Dat vind ik heel knap. Dat hij eigenlijk um, het alleen maar in een soort ontkenningen weet te vatten. Maar dat is ja, juist vaak uh, krachtiger. Ja.
1: Grote literatuur dus. Ja. Dank jullie wel. <laughs> In de volgende aflevering van deze serie met boeken die de wereld hebben veranderd, bespreken we de tweede sekse van Simone de Beauvoir. U luisterde naar een podcast van de NRC. Deze aflevering is gemaakt door Jeanne Gierke. Tot de volgende week.